0: Olá ah, querido e querida, como você está nesta manhã? Hoje é dia 7 de dezembro de 2022, é uma quarta-feira, eu sou a pastora Anissa e para hoje nós temos os textos de Gênesis 34, Salmos 129 e Mateus 23, do 1 ao 12. A pergunta de hoje é o que os nossos olhos têm desejado vir então, o que nós temos desejado colocar diante dos nossos olhos? Jesus, no texto de Mateus 23 de hoje, nos adverte sobre a questão de ter um comportamento apenas de aparência. Observando os escribas e fariseus e conhecendo o coração deles, Jesus lhes dá uma advertência bem pesada e que serve de reflexão para nós ainda hoje. Lá em Mateus 23, verso 1, diz assim, então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés era onde sentava para ensinar a palavra. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e franjas das suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e nos primeiros assentos das sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados rabi rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra a tratai de vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o líder, Cristo. Porém, o maior dentre vós seja servo. Portanto, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então veja que Jesus é, um detalhe assim importante que não tem a ver com o que eu quero discutir exatamente mas Jesus ele não diz para você se rebelar né o líder ali falava mas não fazia e Jesus falou faz e obedece o que eles vos disserem quer dizer porque no discurso estava certo a prática deles era errada, mas cada um vai dar conta da sua própria prática. Né? Então, eu devo é fazer e obedecer, porque o que eles estão ensinando é correto. E se eles não fazem, aí é uma coisa que eles vão ter que ver com Deus. Jesus os chama a uma consideração sobre o seu interior, as suas escolhas. Né? De nada adianta exigir do outro um determinado comportamento quando a nossa fala não condiz com as nossas ações. Aparência de santidade não é santidade. Precisamos aprender a separar as coisas. E por isso eu vou utilizar o outro texto de hoje, em Gênesis 34, que nos conta uma história terrível de Ná, nah, A única filha, mulher, de Jacó, é estuprada por Siquém, filho de Amor, o Eteu. Diz lá em Gênesis 34:1. E aqui eu faço já um outro parênteses. Né? A Bíblia não esconde... Coisa alguma. Nem um episódio terrível como um estupro está na Bíblia. Né? Às vezes a gente acha que... Na, quem não conhece... Né? Ai, a Bíblia, então, é um livro que só tem histórias perfeitas. Muito longe disso. Né? A Bíblia expõe a humanidade. Né? Diz o texto de Gênesis 34, no verso 1, assim... Certa vez, Diná, a filha que lia, havia dado a Jacó foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região. quem, filho de Amor o Eveu, governador daquelas terras de Vila, agarrou a agarrou-a e a violentou. Contudo, ele de fato se apaixonou por Diná, filha de Jacó, e procurou fazer de tudo para que ela correspondesse ao seu amor, falando-lhe com ternura. Por esse motivo, foi pedir ao seu pai amor, consegue-me esta jovem por esposa, e Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Diná, nah, mas como seus filhos estavam nos campos com seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. E quando os filhos de Jacó regressaram dos campos, e ouvindo tudo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, porquanto Siquém havia praticado um ato de extrema vergonha contra Israel, desonrando a filha de Jacó, Atitude absolutamente ultrajante. Queridos, essa história terá uma série de tristes desdobramentos. E muitos que certamente os atores né, que envolvidos não poderiam ao menos prever. Né? Os irmãos de Diná irão atrás de vingança. Matarão muitos homens e suas vidas serão afetadas até o fim por causa do ódio. Né? Aliás, o ódio é assim, né? Como um bolo, vai crescendo, vai crescendo. É um fermento muito danoso. E com os filhos de Jacó não será diferente. Esse é um episódio de muita dor e sofrimento. Mas como tudo isso começou, né? E eu acho importante dizer que isso não dava direito, né? O que eu vou falar e analisar agora não dá direito nem justifica a si quem, né? O fato dele ter cometido esse crime terrível. Então a maldade dele foi terrível, né? Ele foi lá, viu Diná, né? Diz a Bíblia, viu, agarroua e a violentou. É crime, né? Se quem fez um gesto inimaginável, né? Um dos maiores crimes que a gente pode pensar. Mas eu preciso analisar, né? Que a gente pode analisar se quem lia é Dinar. É, os irmãos de Diná, o próprio Jacó. Hoje eu vou analisar Diná. Né? Em Gênesis 34:1 temos assim, ó. Certa vez Diná, a filha que lia a verdadeira Jacó foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região, né? Como eu li. Ou, a gente tem uma outra tradução que diz... Dinah filha de Lia ou Leia Vocês vão encontrar as duas coisas Que, estiver, que esta tivera de Jacó Saiu para ver as filhas da terra Então Dinah saiu da sua terra Da companhia da sua família Para experimentar algo novo Talvez estivesse curiosa Para saber o que os filhos da terra Ou os jovens daquela região faziam Agora o que sabemos é que Seja lá o que faziam não era muito bom os Eteus eram descendentes de Canaã, que havia sido amaldiçoado. Então, lá, lá atrás ainda, né, depois que houve o, a saída dos filhos né, de Noé da Arca, então, o seu filho comete algo terrível contra o seu pai e toda a família. Né, ali há uma maldição sobre a família. Né? Abraão sabia também que não devia se misturar com eles. Por isso mandou buscar uma esposa para o seu filho, né? Isaac, em outro lugar. Olha o que ele diz, né? Falando para o servo, Te faço jurar pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não buscará para o meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, que são também os Eteus, no meio dos quais estou vivendo. Isaac, por sua vez, também não queria que compartilhassem a mesma casa, e muito se entristece quando Esaú toma mulheres no meio do povo Eteu. É, diz lá em Gênesis 26, 34, quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beerei, o Eteu, e a Bazemate filho de Elon também e Tita. E esses jovens e Titas tornaram-se uma grande amargura para Isaac e Rebeca. Está escrito isso na Bíblia. Isaac instruiu Jacó, né, também lá em Gênesis 28, 1, né. Isaac chamou Jacó a sua presença e o abençoou e lhe deu a seguinte ordem... Não tome esposa entre as filhas de Canaã. E Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas pelo seu pai Isaac. Está lá em Gênesis 28, 8. Então todos sabiam que não era bom envolver-se com os ou eteus. Depende da tradução da sua Bíblia. Então por que que Diná saiu para vê-las? Né? O que que motivou Diná? Gente, Diná certamente sabia dessa história... Né? Afinal, seu pai havia ficado 20 anos em outro lugar né? é, Apenas para não ter uma esposa dessa região né? Nós não sabemos ao certo o que motivou Diná para sair Para ver as filhas da terra né? Mas podemos inferir que ao desejar envolver-se com as filhas da terra Diná traiu para si algo terrível Porque ela estava desprotegida Fora da autoridade dos seus pais Lembrando daquele parênteses né? Isso não dá... É, não justifica nada que esse quem tenha feito é só uma análise de Diná e nós por onde temos andado o que os nossos olhos têm desejado ver temos buscado ser como as pessoas dessa terra que desconhecem a Deus o que tem atraído a nossa atenção queridos o que atrai a nossa curiosidade para onde o nosso olhar tem ido precisamos a todo tempo de santificação e santificação significa separar então, ser santo é ser e estar separado. Não é algo de aparência, como nós começamos o Devocional de hoje falando de Jesus, nem né? explicando. Não é nada de aparência, de exterior, nem de discurso. Mas é buscar a separação interna no envolvimento das emoções e do espírito. Separar-se significa que não vou sair debaixo do que Deus tem para mim, para envolver-me com o que há no mundo. Então, eu posso estar no mundo sem dele ser. Isso é santificar. Reconhecer que somos peregrinos e que devo cuidar com, do que os meus olhos, corpo, emoções, sentimentos desejam. Porque eu posso ser enganado. Em Hebreus 12,14 diz, Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem separação das coisas, né, essa santificação, não posso ver o Senhor. E podemos terminar com o que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 10. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo, agora a recebeste. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Então, quando eu me vejo como peregrino estrangeiro, eu começo a compreender que eu não posso me misturar com as filhas da terra. E por causa disso, eu vou a cada dia buscar me santificar, isto é, estar tão perto de Deus, né, que não haja mais separação. O meu comportamento expresse aquilo que está dentro de mim, que é a palavra e a presença do nosso Senhor assim como Jesus exorta os escribas e fariseus. Que Deus abençoe seu dia e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!